0: XSFM입니다. I, D, W, K 도하실의 유승균 PD입니다. 수메르, 페니키아, 아라비아, 이집트, 페르시아, 오스만에 이르기까지 십수억의 인구를 아우를 수 있는 문화상품에 대해 일세계는 관심이 없던 시절을 지나 이제는 긴 무관심의 결과로 인해 원회도 접근하기 어려워진 시대에 들어와 있습니다. 블록버스터 시장이 어떤 시도를 하고 있는지는 종종 세상의 힘과 문화자본의 동선을 드러내주지요. 22년 12월 첫 금요일에 그것은 알기 싫다는 스판덱스 영웅전입니다 저와 윤세민 에이터가 독질인의 칸다크 이야기를 듣고 있었습니다.
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 어, 이 녹음도 미리 했던 녹음이죠. 네.
0: 참 묘했어요.
1: 왜요? 유필님의 아체너미와아체너미 아치에노미 이야기를 하고 있다니. 음. 네. 묘한 느낌이었어요.
0: 그렇습니다. 숙적이 난무하는. 그렇죠. 스판덱스 영웅전 시간입니다. 그것을 알기 싫다는 완벽 비건 맛집, 비 오는 날의 숲 밀키트, 고전의 재발견, 평산 네이진경옥핸드워와 어울리는 속도 역시 빛 그린, 나의 마지막 시도, 퍼펙트 25전화용화에서 도와주고 있습니다.
1: 대형 쇼핑 사이트의 밀키트와 비교하시겠다고요? 에이, 액세스몰에서 비오는 날의 숲을 만나보세요.
2: 병풍 추출물 70%, 비오틴, 판테놀, 네가지 과일 추출물. 이 모든 걸 하나로. 빅그린 시카 샴푸. 빅그린. 중건성용 탈모 샴푸. 빅그린 시카.
0: <웃음> 이제는 이렇게 광고를 할 수도 있겠네요 어차피 할 작심 미리 합시다 네 1월에 전화영어 등록하려고 그러면분벼요 왜냐하면 이제 12월에 건강검진받는 멍청이들과 똑같죠 그렇죠 네. 그리고
1: 이제 1월에 해야지라고 생각하시잖아요 네. 1월에 분명히 알아본다고 검색하실 거예요 음. 하루 이틀 지나가요 뭐 참여해요 음. 뭐 설날 치세요
0: 그렇죠 그렇게 지금 11월 된거 아시죠 그렇습니다 12월에 미리미리 움직이는 자가 승리자입니다. 당신이 마지막으로 부지런했던 것이 11개월 전입니다.
1: 그렇습니다. 퍼펙트25 업계 최고 수준의 강의를 최저 수준의 수업료로 운영한 지 23년이면 은 10년 차입니다. 그렇죠.
0: 창업하시기 직전에 뵀던 게 어제
1: 같은데. 근데 23년 이게 중요한 소식입니다. 음. 여기부터가 중요한 소식인데 네. 내년 1월 1일부터 음. 가격이 인상됩니다. 10년 만에. 대략 2만 원이
0: 상향이 될 예정입니다. 뭐 물론 뭐 오랫동안 들으시던 분들은 그렇게 생각하실 겁니다. 어차피 여전히 경쟁력이 넘치는 가격이라는 걸 아시긴 아시겠지만 처음 들어가시는 분들에게는 문턱이 2만 원 높아집니다. 그렇죠. 그 여러분 담배값 모르기 전달
1: 기억하시나요? <웃음> 네. 편의점을 돌면서 담배를 사셨죠? 그렇습니다. 네. 12월 이내, 올해 12월 이내에 등록을 하시면 은 23년 전체를 올해 가격으로 등록할 수 있는 유일한 기회입니다. 그렇죠. 12월
0: 26일부터는 5일간 방학이에요. 네. 어, 퍼펙트25는 이때 방학을 합니다. 그러니까 수업및 고객센터가 휴무란 얘기죠. 그리고 이제 임직원 포함 모든 정규직이 관광지
1: 가서 놓습니다. 그러니까 가격이 오르기 전, 네. 올해 가격으로 등록하시려면 은 26일 전. 네. 크리스마스는 놀아야 되니까 24일도 놀아야 되고 23일 전. 응. 네, 등록을 하셔야지 올해 의 가격으로 등록하실 수 있습니다. 작심을 일찍 하시면 싸게 합니다. 네, 그렇습니다. 놓치면 올라요? 업체에서 홍보하고 있는 자료는 별로 없는데 퍼펙트25 같은 경우에 네. 다른 업체에 비해서 음. 후기는 상당히 많아요 어, 마치 그 호텔 고르실 때처럼
0: 차고 넘치는 후기들을 확인하시고 그렇습니다 네. 저희 방송 안 듣는 후기들 네, 저희 방송이 뭔지 모르는 분들도 퍼펙트25 후기는 여기저기 많이 남겨놓았습니다 참고하시길 바랍니다 네, 그런데 퍼펙트25 사장님이 돈을 안 쓰시기 때문에 어, 내돈내산 후기입니다 그렇습니다 나는 언제 하지?
1: 기본 교양 수퍼 히어로 문학의 인해 스판덱스 영웅전
0: 이번 주도 금요일은 스판덱스 영웅전 시간.
2: 박진입니다. 네 안녕하십니까. 그거 소년 기사해서 가장 천대받는 코너 스판덱스 영전의 홍성갑입니다. 아니에요. 누가 아니라 네. 아니에요. 누가 아니랍니까라고 얘기하려고 했잖아. 아니에요. 토르. <웃음> 세민이가 토르 두 편으로 하기로 이제 하고 두 번째 편은 나중에 녹음하자 해놓고 지금까지 잊고 있었죠. 더 보이즈를 어, 말돌린다고
0: 이야기할 때도 이제 제가 그런 얘기 를돌린다겸연적어 가지고 여러 번 얘기를 했던 것 같은데 이 히어로물의 특성 중에 하나입니다. 자꾸만, 자꾸만 세계관이 음. 넓어지고, 자꾸만, 자꾸만 주 인물이 등장합니다. 네. 예. 근데, 그게 익숙치 않은 시장의 소비자들은, 아니, 저걸 또 시작해야 돼? 라고 생각을 하는 거예요. 어벤져스 엔드게임을 보면서 그런 생각을 했겠죠. 음. 뭐, 그런 소비자들은 소비 안 하게 되는 겁니다. 어쩔 수 없죠. 네. 안 그런 분들을 위해서, 지난주와 이번주의 시간이 중요합니다. 특히나, 지금부터 이야기할, 닥터페이트가 그렇습니다.
2: 네. 지난주에 블랙어담 한참 설명해드렸고 음. 그리고 그에 맞서는 미국 쪽에서 파견한 히어로팀 한 명씩 보다가 음. 한 명만 봤죠. 네. 두 번째 닥터페이트입니다.
0: 닥터페이트 1946년 가드너
2: 폭스와 하워드 셔먼
1: 되게 슬프더라고요.
0: 왜요? 007이 너무 늙었어요. 007은 다들 늙고 죽게 되어있죠.
1: 어, 어, 저렇게 시간이 많이 흘렀다고 음. 싶더라고요.
0: 음, 007 관련 인물들을 보고 있으면 다 그런 생각이 음. 들죠. 왜냐하면 딱저 티네이저 때가 이 사람이 제임스 본드가 되었던 때. 제임스 본드의 제임하고 있던. 그죠. 왜냐하면 제 앞에 어르신들한테 제임스 본드는. 션 코네리였죠. 션코넬이었어요 무조건 션코넬이었죠 션 코네리에 비해서 이 사람은 너무 비리비리하다 음. 이미지가 별로다 어쩌고 저쩌고 하고 있었는데 지금 생각하면 피어스 브로스런 없이는 이 프랜차이즈 못 갔습니다.
1: 야 말을 피어스 브로스런한테 그렇게 해놓고 그 다음 907한테는 너무 신사적이지 않다고 뭐라 그랬잖아요.
2: <웃음> 일단 뭐라고 하고 봐요. 사람들이 네, 너무 오락부락하다고 네.
1: 어 다니엘 크레이그. 네. 다니엘 크레이그.
2: 자 닥터 페이트는 사실 닥터 스트레인지의 직계 조상입니다. 이게 이제 얼마나 옛날이냐? 피어스 프로스넌 선생이
0: 더블로 세븐이 되기 전에 음. 이 사람이 유명세를 탔던 이 사람이 제임스 본드가 될수 있었던 성공의 발판을 마련해 주었던 TV쇼 드라마가 있었습니다. 레밍턴스 아 레밍턴스예요. 음. 어릴 때 잠깐 봤던 기억이 난다.
1: 80년대 어. 중반 드라마죠
0: 예. 그것도 사실 그 레밍턴 스틸이 기계가 아니다 뿐이지 만화 가제트하고 비슷하거든요 <웃음> 멍청이 주인공과 네. 실제 태어져. 사건을 다 해결해주는 어시스턴트 응. 그 어시스턴트 로라 홀트가 우리나라에서는 윤소라 성우였죠 <웃음> <웃음> 닥터페이트는
2: 더 오래됐습니다
0: 닥터페이트는 훨씬 오래됐습니다 윤소라 성우가 태어나기도 한참 전에
2: 광복 다음 해에 나왔으니까요 네. 그때는 골든에이지 시절이었죠 음. 야, 아, 이건 이 닥터
1: 페이트도 DC에서 먼저 창출한 캐릭터를 마블에서 히트시킨.
2: 그걸 참고했겠죠? 닥터 스레인지를 트 만들면서. 음. 자, 마법이라는 개념에 대한 서구의 이미지를 대표합니다. 그렇습니다. 특히나 동방. 여기서 동방이란 아랍. 아랍. 아랍의 마법이라는 개념에 대한 이미지입니다. 음. 나부의 투구라는 헬름 모양의 아티팩트를 써요. 아,
1: 오늘. 바우가 아주 잘돼 있어요.
2: 네. 장난 아닙니다. 그 매끈한 네. 투구, 나부의 투구인데 네. 그걸 쓰고 반 빙의 되어서 그 마법사가 되는 겁니다. 영등포에서 한 30년 작업한 것 같은 그런 그러니까, 바우. 그렇습니다. <웃음> 그러니까 그 투구가 나부의 투구가 사용자를 선택하는 거죠. 얼마 전에
0: 돌아가신 뉴욕의 레전드 래퍼 누구시죠? MF Doom. 음, 아, 돌아가셨어 그분도? 아야 예, 몰랐어요. 어 MF Doom이 쓰고 있는 거를.
2: 조금 더저 온짝으로. <웃음> 그러니까 나부의 투구를 아이언맨의 투구에다 딱 갖다 대면은 네, 그렇습니다. 상대가 안 돼요. 아이언맨이 울고 가요. 그렇습니다. 자 나부라는 것은 질서의 신 편의 우주적 신적 존재예요. 음. 그래서 닥터 페이트는 혼돈의 신에 맞서 질서를 지킨다는 구도입니다. 음. 즉 오컬트와 신비주의 계열의 캐릭터인데 음. 기원이 정확하게 이집트에 있는 건 아니고요. 이집트에 있다 고들 하는데. 사실 메소포타미아라고 하는데. 메소포타미아 문명이 발생하던 시절 어느 즈음? 근데 메소포타미아는 현재 이라크의 지방이잖아요. 음. 옆동네예요. 구별을 음. 못한 거죠. 그리고 오컬트 및 신비주의 기조는 이집트의 이미지도 많이 빌려왔어요. 음. 그래서 완전히 무관하지 않고요. 오히려 무식해서인지 아니면 그냥 섞어서였는지는 모르겠지만. 아니 그
1: 당시 서양인들이 이렇게. 중동이나 음. 특히는 이제 아시아에 대해서
2: 이런 무식을 자주 뽐냈죠. 그렇죠. 그리고 이집트 하면 왠지 자꾸 이라크, 시리아까지 포함하고 싶어 하려고 그러고 음. 그 비옥한 초승달 지대와
0: 나일강 사이를 막 돌아다니던 어떤 무역상 음. 모르겠어요. 음. <웃음> 그래서 메스...
1: 이런 이런 무식을 뽐낸 우리나라 작품 중에서도 김웅국 씨의 레게 파티를
2: <웃음> <웃음> 이야 그 클래식
1: 그 앨범 자켓을 보면은 레게 파티인데 무슨 적적으로 알수 없는 옷을 입고 있죠. 인도식 같기도 하고.
2: 음... 네. 그리고 뭐 메소포타미아가 이라크, 터번 쓰고 막 그랬어요
0: 그때. 네. 그제 3세기의 연대를 주장하는 음. 아주 심오한 작품이죠. <웃음> 네.
2: 네. 그리고 메소포타미아가 그러니까 이라크, 시리아면 이제 레반트 지역이잖아요. 그렇죠. 바로 옆 동네예요. 네. 이집트 바로 옆 동네로서 식민지 혹은 옆집 변방이라는 그 맥락을. 공유하고 있기도 하고요. 네, 이집트를 비롯한 다른 아랍 지역들과 원작의 소양 부족으로 인해서 이렇게 짚을 수밖에 없습니다. 자, 이렇게 블랙아담, 호크맨, 닥터페이트 모두가 서아시아를 기원으로 설정된 캐릭터고 가장 중요한 건 골든에이지의 유산이라는 겁니다. 레거시. 네. 2차 대전 시대 황금기의 유산. 그래서 이번 영화에 등장시키는 조연 히어로 둘도 골든에이지에 대한 헌정으로 만들어진 캐릭터들을 가져왔습니다. 그렇습니다. 나가기 전에 닥터페이트가 있는지 몰랐던 사람들은? 아 저는 너무 잘 알았는데 (웃음) (웃음) 너무 많은 사람들이 모르고 있었구나 (웃음) 숨 쉬듯 (웃음) 재수없죠? 깜짝이야 이놈아 아니 아니, 닥터페이트는 덕후들에게는 상식이었어요 DC 작품만 보면 닥터페이트가 나와서 뭔가 설명해주고 사라져
0: 호흡을 가라앉히고 얘기를 (웃음)
2: 해야
1: 돼요 이게 진짜 전형적인
0: 덕후의 모습이라서 (웃음) 내가 덕후 같은 소리 해봐 2016년부터 레슬러 메타디가 음. 닥터 페이트에서 영감을 얻은 캐릭터를 만들어냅니다. 어 그래요? 네, 자신이 이제 수천 년 동안 몸을 옮겨 다니면서 이런 거 저런 걸 하고
2: 있다. 아, 닥터 페이트, 호크맨 이런 데서 몸을 갖고
0: 왔구나라고 말하면서 비일로그에서 종종 등장해서 닥터 페이트의 역할을 수행합니다. 음. 갑자기 시간이 멈추고 메타디가 나와서 설명을 해줘요. <웃음> 멀타이버스의 개념이라며. 어, 똑똑하네. 미국의 코믹 팬들한테는 닥터 페이트의 캐릭터가 닥터 스트레인지의 캐릭터보다 좀더 일상적이라는 걸좀 말씀드리고 네. 싶고, 그리고 닥터 스트레인지는 닥터 페이트에 기반하여 나왔다고 설명하는 게좀더 맞을 것 같고. 그 그렇죠, 만드는 과정에서 분명히 참고를 했을 수 밖에 없어요. 아직 스무 살도 안된 덕후들은 본능적으로 무슨 질문이 나오고 있죠, 게시판에서? 둘이 싸움 누가 이기냐.
2: <웃음>
0: 현재까지는 보면, 닥터 스트레인지는 영화화도 되고 이것저것 하면서 조정이 좀 되잖아요.
2: 근데 닥터 페이트는 그런 게 없습니다. 그래도 훨씬 세요. <웃음> 아 근데 닥터 페이트의 기본 행동 원리는 운명을 따라가고 좀더 그 질서와 혼돈의 균형이 맞는 운명을 선택하고 이런 쪽이라도
0: 거봐 동양철학에 따르면 운명을 따르는
2: 쪽이 이겨. <웃음> 그것도 그런데. <웃음> 이긴다고. <웃음> 자기가 지는 운명이라면 받아들이잖아 또. 자 그래요. 조연 두명 가보겠습니다. 응. 음. 아톰 스매셔, 아톰 스매셔, 아, 아톰을 그 아톰 일본의 아톰이 아닙니다. 우주소년 아톰 스매셔, 우주소년 그 철원의 아톰이 아니고요. 사실 전잘 몰랐지만
0: 아톰 스매셔, 1983년 로이 토마스 제리 오드웨이와 마이크 맥클란
2: 이걸 정말로 영화에 쓸 생각을 하다니, 음. 감히. 자, DC에는요 앤트맨의 직계 조상인 아톰이라는 히어로가 있습니다. 아, 그렇죠. 직계 조상입니다.
1: 엔트맨도 따라한 거구나. 네. 아.
2: 그 마블은 여러모로 다 후속작들을 가지고, 그러니까 레퍼런스들을 가지고 만들어놓은 후배들입니다. 마블이 먼저 시도한 건 그렇게 많지는 않아요. 있긴 있는데. 음. 자, 아톰 또한 골든 에이지 버전과 실버 에이지 버전이 다른데 이번에는 실버 에이지 버전 얘기 안 할게요. 음. 자 영화에서는 골든 에이지 버전인 알프레스의 조카인 것으로 설정이 되었습니다. 음. 그리고 말안 한다고 했지만 TMI 하나 살짝. 음. 실버 에이지 버전의 압톰 중에서 2대가 있어요. 음. 한국계 중국인이거든요. 음. 근데 그 캐릭터가 저스티스 리그 영화의 잭 스나이더 버전의 조연으로 나왔더라고요. 아무튼 그 한국계의 배우가 연기했던데 저스티스 리그에 나와요? 네. 음. 자, 잭 스나이더 컷으로 스나이더 컷에서 음. 자 아무튼 아톰 스매셔는 골든에이지 아톰, 알프렛 캐릭터에 대한 헌정 또는 모방으로 만들어졌습니다. 음. 원전에서도요. 원전에서는 이제 알프렛 세계는 (웃음) 대자, 가톨릭에서 가선 관계예요. 음. 그리고 생물학적으로는 할아버지가 골든에이지 시절 빌런 캐릭터였던 사이클로트론이라는 캐릭터입니다. 사이클로트론. 할아버지와 대부의 능력을 살짝 다르게 이어받아서 대형화만 가능한 그런 능력입니다. 그죠. 근데 이렇게 만들었다는 거는 83년에 음. 이 캐릭터가 나올 때, 사이클로트론과 알프렛 아톰에게 헌정하는 느낌으로 만들어진 거예요. 음. 미니 푸들과 음. 스탠다드 푸들이 이제 같은 조상에게서 나온 거예요. 자기 대부는 음. 커지기도 하고 작아지기도 하고. 제가 이걸 왜 말씀드리냐. 그런데 자기는 커지기만 하고. 물론. 원전만큼은 못 된다. 생각해보면 엔트맨과 와스프도
0: 뭐 별로 말은 안 됩니다. 그렇게까지 작아지는데. 어떻게 옷이 따라 작아지지? <웃음> 여긴 도심하죠. 원작의 설정에서는 저도 공부해 보고 깜짝 놀랐어요. 원작의 설정이 자연스럽습니다. 맞는 옷이 없으니까 커지면 옷이 없어요. <웃음> 알프레스는 그랬던 것 같은데. 그래서 도심의 사람들은 그 슈퍼히어로를 보고 트라우마에 시달려야 <웃음> <해야> 됩니다 <웃음> <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 네. <웃음> 이러면서 내가 20층에 살아요. 창문에서 <웃음> 네. <웃음> 뭐 지나가요. 근데 지금 이번 영화 블랙 애덤에서는 어, 옷도 같이
2: 커지네요
1: 네. 그러니까 <웃음> 네. 헐크를 보면서 우리가 느꼈던 궁금함이잖아요
2: 아 그래서 네. 드라마 쉬 헐크에서 헐크가 자기 사촌에게 얘기해줘요 스판덱스가 전부라고 특히 바지 조심하라고
1: 그러니까 바지 만든 소재로 상의도 만들면 은 매번 그렇게 버릴 필요가 없잖아요 그렇죠
2: 그걸 쉬 헐크는 알았다 네, 네. 그리고 이제 사이클론도 마찬가지였습니다 골드네이지 현정입니다
0: 사이클론, 2006년. 제프 존스, 마크 웨이드, 알렉셀루스와 데일 잉글 섬
2: 골든 에이지 당시의 레드 토네이도라는 캐릭터가 있었어요. DC의 간판 그림 작가 중한 명이었던 셸든 메이어가 만들었는데, 음. 할머니예요. 할머니. 마 헝클이라는 네. 이 할머니는, 마씨 <웃음> 같네. 응. 헝클 씨 집안이에요? 아들이 그린랜턴을 좋아하는 걸 보고 스스로 뉴욕의 자격명이 되어서 음. 레드 토네이도라는 이름을 씁니다. 초능력은 딱히 없고 그냥 힘이 센 할머니일 뿐입니다. 아 진짜요? 이런 동네 사람은 미국에 있겠죠 실제로? 그리고 지금 <웃음> 네. 마 헝클로 검색해서 거기 위키백과 들어가 보시면 능력에 요리를 잘한다는 부분이
1: 있습니다. 왠지 그 손자는 그렇게 말았을 것 같아. 할머니 그거 아니야!
2: <웃음> <그쵸>. <웃음> 처음에는 까메오 개그 캐릭터처럼 나왔는데 음. 컬트적 인기가 생겨서. <웃음> 그렇죠. 정식 히어로가 됐습니다. 1939년에 처음 나왔다고요. <웃음> 네. 음. 그러니까 스퍼맨 매트맨 보고 웃기니까 따라해 본 건데. 그냥 보통 할머니인데. 네. 네. 스토리가 진행되다 보니까 아들의 딸의 사위의 은근히 히어로 패밀리가 됩니다.
1: <웃음> 알고 보니 유전자가. <웃음>
2: 음. 자, 골든에이지가 막을 내리고 레드토네이도 마 헝클의 이야기는 사라졌는데요. 음. 완전히 잊혀졌어요. 네. 근데 가드너 폭스가 실버에이지에서 붉은색의 안드로이드 스포 히어로를 만들고, 인조인간을 하나 만들고, 그 이름을 레드토네이도로 하면서, 진짜로 완전히 잊혀졌어요. 네. 그리고 이제 21세기에 들어서 제프존스가 마 헝클이라는 캐릭터가 있었다는 걸 기억해냅니다. 그죠. 그래서 이제 마 헝클이 레드토네이도로서
0: 무슨 능력을 부여받은 것 같은 어떤...
2: 그런 서사 없어요. 그런 설정 없어요.
0: 단행본의 표지를 보니까. 되게 조잡해 보이죠? 레드토네이도 할머니가 냄비를 쓰고 있어요.
1: <웃음> 어, 그러네요. 초기 레드토네이도의 코스튬은 진짜로 그 할머니 몸매에 냄비를 쓰고
0: 있는 코스튬이네요. 그러니까 건강한 할머니의 외형에 냄비를 쓰고 있는데, 그래서 마치 그.
2: 그런데 깽단을 때려잡아요.
0: 이것 힘이 세서. 옛날, 옛날. 그 문화 상품이죠.
2: 시간 탐험대의 돈테크만처럼. 그렇죠, 네. 자, 제프리스가 이마 헝클이라는 캐릭터를 기억해내고 리스펙의 의미로 사이클론 캐릭터를 만든 겁니다. 마 헝클의 손녀 맥신 헝클. 마에서 맥신이 왔겠죠. 맥신이 바람을 조종하는 슈퍼 그 능력을 갖고 슈퍼히어로로 데뷔한 겁니다. 설정이 그렇게 복잡하지 않고. 네, 이 바람돌이들이 면있죠 뭐, 실험에 의해서인가 뭐 아니면 유전인가 뭐 아무튼 그 설정도 중요하지 않은 채로 그냥. 음. 헌정의 의미로 만들어집니다 일반인
0: 할머니의 손녀입니다
2: 근데 그러니까 레드토네이도라는 이름을 그놈의 안드로이드가 가져간 지가 벌써 50년이에요 네 레드토네이도는 기계죠 그래서 이름을 사이클론으로 바꾼 거고요 그렇습니다 그래서 이제 로봇청소기 같은 이름이 됩니다 <웃음> 영화 원작에서 이들이 지금 팀을 하고 있죠 할머니와 아니 그 할머니, <웃음> 할머니 말고 <웃음> <그럼>. <웃음> 아 물론 할머니도 옛날에 방에서 전성기 미안해요? 때는 네. 이 팀에 있었어요 저스티스 음. 소사이어티 오브 아메리카 자 이들이 누구냐 JSA 네 저스티스 소사이어티 오부 비무장 구역이 아닙니다
0: 이 역시 저스티스 리그나 음. 어벤져스의 모태
2: 그렇습니다 입니다. 야, 그래 야, 있는... 이것도
1: 따라한 거구나 그래
2: 옛날 아, 왜냐면 마...
0: 해보면 하고 싶을 거 아니에요 음... 별 대단한 아이디어도 아니고
2: 저스티스 소사이어티에서 저스티스 리그 아이디어가 나왔고 거기서 어벤져스와 판타스틱 포라는 아이디어가 나왔어요 음. 자, JSA는 뭐그 옛날 개괄 시간과 어벤져스 시간에 설명을 했던 DC에서 만들었던 최초의 슈퍼히어로 팀중 하나입니다. 네. 골든 에이지 시절에 나온 최초의 크로스오버 팀이니까 음. 닥터 그 당시에 있었던 닥터페이트, 호크맨, 호크걸, 마헝클 같은 캐릭터들이 이 팀에 있었죠. 음. 저스티스 리그가 DC의 메인 슈퍼히어로 팀이 된 현대에 와서도 JSA는 자주 또 등장을 합니다. 음. 골든 에이지 에 대한 존중, 음. 혹은 레트로 컬렉션 음. 그런 성격을 담아서 계속 유지를 시킵니다. 그 원작이 돌아온 거예요? 네.
1: 아마 한 지금도 아마 나올 때가 되기도 한것 같은데 한 10년, 20년 더 지나면은 그 우리 세대한테는
0: 음. 클래식
1: 대전 격투 게임을 오마주한 작품들이 또 나오겠죠, 이런 식으로. 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 왜냐하면 철권이 음. 시대가 바뀌면서. 계속 캐릭터들의 코스튬이 바뀌잖아요. 네. 근데 그게 원래 나와있던 스토리에 대한 변형 혹은 원래 나와있던 스토리에서 빼먹은 것들을 계속 반복하는 거잖아요. 네네. 네. 뭐. 알고 보면 세계관 우려먹기잖아요. 음.
2: 세계관을 80년 전걸 우려먹는 거라면 봐줄만 하죠.
0: 저는 음. 그렇게 생각해요.
2: 음. 네. 작중에서는 주로 저스티스 리그가 1군이고 그렇죠. 거의 뭐 지구급의 이를 해결하는 음. 1군이면 JSA는 2군 혹은 미국 정부가 이용하는 음. 미국 정부가 연락을 하는 음. 히어로팀입니다. 왜냐하면 Justice Society of America잖아요.
0: 네, 물론 정... 그 이름도 안 쓰려고 했습니다. 뒤에 오브 아메리카를 빼려고 했죠. 정부의 개. <웃음> 사실은 음.
2: 비슷해요. <웃음> 닥터페이트 때문에 제일 센데. <웃음> 그렇게 생각합니다 심지어 블랙아담도 착한 시절에는 좀 JSA에 소속된 적도 있을 음... 정도예요 네. 뭐 남의 나라니까 뭐 네. 잠깐이죠 뭐 칸다크를 독재자한테 해방하는 데 성공했으면 음... 좀 이제 좀 유해질 때도 되고 그런 그런 시점일 테니까 원래
1: 그리고 모든
2: 나라의 독재자는 미국에 협력해요 <웃음> 그럼요 아무튼 블랙아담 영화와 블랙아담의 원전 스토리는 그 세계관은 수리남에서 보실 수 있어요 아. <웃음> 네. 네. 이집트와 그리고 골든에이지 시절의 화려한 색채를 시각적 특징으로 내세우고 있습니다 그렇죠. 여기에 이제 현대에 와서 발전된 식민주의 특성의 서사가 제프 존스에 의해서 들어가면서, 음. 블랙아담은 탈식민을 얘기해요. 음. 그리고 자국민도 쏴 죽이는 과격 무슬림 무장단체의 모습도 가끔 보여줘요. 음. 그리고 그 폭력을 막으러 오는 JSA의 혹은 저스티스 리그 같은 미국의 히어로는 제국주의를 떠오르게 하고요. 그렇죠. 그들이 블랙아담과 칸다크 현실을 보고 회의하면은 반제국주의의 모습을 띄게 돼요. 음. 그 그러니까
1: 사실 블랙아담은 이렇게 영화를 보니까, 거의 맥클레인이더라고요 좋은 일을 하는 것치곤 너무 다 부셔요.
2: <웃음> 존맥클레인 네. 네. JSA도 심지어 그러죠. 음. 석상 부숴놓고 어 이거 비싼 건가요?
0: 응응응. 음, 음, 음.
2: 아 자, 그죠. 결국 최초의
0: 토의를 통해서 제작진과 회사가 합의를 본 거대 서사라고 생각할 수 있습니다. 제국주의 세력이 반제국주의 세력으로 보이는 이들과 심리적으로 동조하고 결탁하는 아, 과정.
2: 이거 용어 정리는 필요하겠네요. 음. 식민지 경험을 했던 당사자들이 식민주의를 제국주의를 그 졸업하려고 하는 움직임은 탈식민주의고요 제국, 내부, 아, 제국 내부에서 일어나는 자성 운동 같은 것은 한국어에서는 이제 반을 붙입니다 반식민주의 반제, 네. 반제국주의 음. 그니까
1: 실제로 그런 거를 미국의 그런 태도를 꼬집는 듯한 대사가 음. 영화에서 나오잖아요. 음. 뭐 저희는 칸다크를 도와주러 왔습니다. 그러니까 아니 26년 동안 압제에 시달릴 땐 뭐하고 음. 이제 독재자 물러나려니까 와가지고 도와주겠다고 깝치냐고.
0: 그때 이제
2: ESA 이제 멤버들은 약간 찔끔한 표정들을 짓죠. 그때 네. 그 사람들의 마음속 안에 있는 것은 반식민주의죠. 음. 이게 DC, 반성.
0: DC 필름즈가 핵심이라고 생각하고 집중했을 부분입니다. 뭐라도 하나 변화적인 서사가 필요하단 말이죠. 그래서 이걸 집어넣은 거죠. 네. 하지만 배우도 감독도 뭔가 혁신적인 메시지는 에 어울리는 사람들은 아니었기 때문에. 아깝습니다. 영화를 보고 나온 사람들은 그런 메시지는 기억나지 않습니다.
1: 맞아요. 하지만
0: 잘 보면 다 보여요. 네. 참고로 이 감독님 (웃음) 이분은 이제 유명한 걸로 따지면 리암 니슨 선생을 존 맥클레인으로 만들어놓은 영화 시리즈로 성공하신 분이죠.
2: 테이큰 테이큰 빼고. 컴퓨터, 음, 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 음. 맞아요 네. 맞아요 감독이 자움 콜레세라 네 그리고 최근에 스페인 사람이죠
0: 네 최근에는 듀웨인 존슨과 작품을 했었고요
2: 뭐 그렇게 나쁘게 만드진 않는데 아무튼 그천 감독님이에요 그런 공간으로서 쓰인 것이 칸다크입니다 음 XSFM입니다.
1: 샬롯을 잘 튀기면 그 맛은 기가 막히지. 제주에서 난 송화버섯도 아주 일품이고. 그렇지만 그걸 집에서 어떻게 만들지? 시장에서 1kg을 사서 먹으면 난 영원히 쌀국수를 싫어하게 될 거야. 하지만 비오는 날의 숲이 우리 집에 있다면 어떨까요? 완전히 신선한 제철 식재료로 10분만에 쉽게 만드는 파스타와 쌀국수. 이런 특별한 맛집은 찾기 어렵고 멀리 있지만 이제 우리 집에서 맛볼 수 있겠네요. 액세스몰의 첫 번째 밀키트 완벽 비건 맛집. 비오는 날의 숲을 만나보세요. 응? 이거는 맛있다는 뜻인가요? 다른 제품과 원료를 비교해보세요 다른 제품과 다른 앤 방식을 비교해보세요 진짜가 만든 진짜 고전의 재발견 진경옥 평산네이처
2: 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어 25. 아 칸다크 얘기를 다시 돌다 네, 탈식민주의가 싹트고 그리고 미국인들이 가서 반식민주의를 한 번쯤 생각하게 만드는 음. 그리고 칸다크는 지난주에 말했듯이 이집트이기도 하죠 네 과거와 현재의 이집트에 대한 이해를 골자로 하는 학문 이집트학이라고 부릅니다. 아 네. 뭐 같은 방식으로 한국의 과거 및 현재를 연구하는 학문은 한국학이죠. 음. 홍소라 박사는 힘내기를. 어홍 박사는 우리와 다르게 힘이 넘쳐요. 잘 살고 있는. 것 같아요. 공기 좋은 곳에 음.
0: 있고. 네. 그리고 건강한 개랑 살면 많이 뛰어다니고. 네. 거기는 또개 줄도 안 필요하잖아요. 네. 같이 뛰어다니.
1: 그래 요즘 너무 행복하게 사는 것 같더라고요. 응. 음.
2: 일본학, 중국학, 뭐 기타 등등의 각 근대 국가에 대한 학문들이 또 존재하죠. 북한학도 음, 있고요. 네. 그리고 22라는 숫자는 이집트학에서 중요한 모양입니다. 와, 우리나라보다? 그러니까요. 1822년 음. 프랑스인 샹폴리옹이 나일강 삼각주 알렉산드리아 근방에서 나폴레옹이 발견해 가리켜 온 로제타석을 해독해냈습니다. 로제타석. 거기에 적힌 고대 이집트 역사와 문화에 대한 정보가 해독이 되면서. 첫 번째 이집트학이 출발했습니다. 음, 음. 프랑스를 필두로 하여 영국이 뒤를 잇고 독일이 뒤따르면서 유럽의 사학자들이 이집트에 가서 발굴을 한답시고 이, 여기저기 다 뒤집어 엎으면서 이집트학을 만들어냈습니다. 그렇군요. 그러니까 본래 한국학인이미국학인이 하는 국가대상학문은 음. 해당 국민들 자신의 해석이 일단 먼저 중심에 들어가고 네. 외부의 시선에서 그 중심을 비평하면서 형성이 돼요. 그렇죠. 근데, 이집트학은 정반대로 형성됐습니다. 아, 제국에서
0: 온 흰손들이 와가지고, 음. 이거 이렇구만
2: 안 하고 먼저 토대를 세워놓고, 그 다음에 당사자들의, 이게 당사자들은 이게 그 과정에서 소외되어 있고, 네. 프랑스, 영국, 독일이라는 외부자가 주도했고, 이집트인 자신의 발견과 해석은 시간이 아주 한참 지난 후에 들어가기 시작했습니다.
0: 그 사이
1: 문화재는 다 뺏겼고, 네.
2: 그렇죠. 사실 일본학 또한 비, 비슷한 길을 걸을 뻔했어요. 음. 2차 대전을 겪은 다음에 미국이 일본이라는 이상한 나라를 이해할 필요성이 생겼잖아요. 그럼요. 그래서 루스 베네딕트의 연구 저작인 국화와 꽃으로 이어졌는데, 음. 하지만 이집트는 일본처럼 일본은 이후 경제 형장을 이루면서 자기 일본학의 중심을 가져올 수 있었는데 그런 계기가 이집트에는 없었습니다. 국화와 칼 아니니? 아, 국화와 칼, 국화와 꽃이라니. 네. 무슨 헛소리를 하고 있었습니까? 국화로 쑤셔불라. <웃음> 죄송합니다. 네. 국화가
1: 꼬시라길래 저는 되게 이상한 제목이다. 그럼, 그럼, <웃음> 이게 큰큰 벤다이어그램 안에 <웃음> 작은 벤다이어그램이 들어가 있구나. 그러면
2: 국화로, 국화에 로 찔려 죽으면 나는 앞으로 계속해서 환생하는 거야? 시바와 개 이런 거잖아요. <웃음> <웃음> 성가비와 덕후. <웃음> 굳이 말할 필요 없는. <웃음> 난 네. 죽어도 덕후로 환생할 것 같고. 서울역과 역. <웃음> <웃음> 그래서 이집트학을 하다 보니까 이런 이집트 현실에 마음이 아파지는 반식민주의자도 나오잖아요. 네. 프랑스와 마리에트라는 사람은 음. 이집트 총독인 사이드 파샤를 강력 규탄하기도 했습니다. 왜요? 야 오벨리스크니 소형 무덤이니 하는 유적을 선물 삼아서 강대국들에게 퍼주지 말라. 그러니까 저는 그러니까 뭐... 오벨리스크나 작은 무덤 같은 거는 그냥 들어서 강대국에다 선물해줬어요. 음. 음. 저는 어 이거 나쁜 성격인데
0: 어 제국에서 와서 이런 바른 소리 하는 사람 100명 백, 백한 명씩 나오거든요
2: 음. 자연스럽게 이런 사람들 제일 싫어요 <웃음> 왜 반성을 해서 반신 제국주의를 하시는 용감하신 분들인데 최악에 말리는 신우이라고 생각해요 <웃음> 한국 독립운동에 가담했던 일본인들도 있잖아 블랙아담 같은 마인드죠 저는 그렇죠 네, 저 놈들도 똑같은 놈들 음. 프랑스와 마리에트는 직접 이집트의 문화재를 보호하려고 나서면서 모국 프랑스와도 갈등을 빚고 음. 한편 이집트의 사학도들이 문화재 침탈을 방어할 수 있는 교육도 해주고요. 그렇죠. 이런 걸 했겠죠. 서둘렀겠죠. 이런 19세기가 지나서 1922년 음. 투투 하워드 카터가 투탕카멘 영묘를 발굴했습니다.
1: 아 이때부터 이제 수많은 저주가 다 죽었죠. (웃음)
2: 그리고 환생하나? 호크맨이 되고? 네. 자 로제태석 해독이 100년이 지났지만 음. 이집트학의 주도권은 여전히 이집트에 없었습니다 네. 그러니까 룩소르를 파헤친 장본인이죠 하워드 카터 카토. 하워드 카터로 인해 영국이 이집트학에서 프랑스를 앞지르기도 했다고 그러고 음. 이 시점부터 이집트학이 온전한 분과학문으로 독립을 했대요 그, 그리고 이 겨, 발굴이 너무 유명해져서 투탕카멘의 저주라는 도시전설이 퍼졌죠 음.
1: 수학교때 많이 읽었어요
2: 아주 대중적인 음. 미라. 이집트학의 편린이 단편이 매우 대중적이 된 거죠.
1: 그 저기 이 발굴에 참여한 학자들 다 죽었다고.
0: 음.
2: 음. 그리고 이쯤에서 의심할 수 있죠. 발굴에 안
0: 참여한 우리 어르신들도 다 죽었어요.
2: 아. <웃음> 아, 아, 젊은도 하워드 네. 카터. 카터라는 이름이 호크맨의 문명 카터 홀로도 오게 되었을 거라고 짐작해 볼수 있죠. 아 그래요. 그렇죠. 음. 그러니까 이집트의 유적을 대신 발굴해서 세계에 소개한 아~ 영국 고고학자의 이름이 비운의 사랑을 한 이집트 황자의. 왕자 쿠프의 환생 후 이름으로 쓰였다. 왜냐면, 카터홀, 골드데이시 카터홀의 직업도 고고학자잖아요. 어, 아, 그거를 거기서 아, 따, 따가지고 붙여놨군요. 음. 이집트를 발굴하는 고고학자 하면 카터라는 이름이 먼저 떠오르는 거예요. 음... 40년대,
1: 50년대에는. 음... 왜 이렇게 지 음. 아, 그니까 저기 만약에 우리나라에서. 음. 미국에서는
2: 그렇게 될 수밖에 그, 없지.
1: 막, 면화를 자유자재로 조종해서 악당을 물리치는 히어로가 있으면은 네. 이름이 문익점인 거죠. <웃음>
2: 그렇죠. 문씨거나 네. 이름이 이점이거나
0: 네. <웃음> 아니면은 부통을 들고 있거나 아니죠. <웃음> 그러면 그전 국적이 고려가 아니라 몽골이거나 <웃음>
2: <웃음> 그런 거거 거 아니에요? 자 이집트, 어. 그니까 이집트인 입장에서는 이거 좀 신경이 좀 복잡했을 거예요. 네. 아무튼 여담이지만 이 이후로 그러니까 이집... 이토 히로부미가 어. 우리나라 시의원으로 환생하는 것 같은 그건 그런... 그건 아니지. <웃음> 네. 그럴 아, 수도 있지 음. 왜냐면
1: 어쨌든 침략자가 우리나라에 아, 맞아요. 이름을 달고 그렇게 아이러니하게 하니까. 보일 수 있죠
2: 네. 음. 그러니까 하워드 카터를 선에 위치시키는 어렵습니다 카터 홀로 만들다니 네. 자, 아무튼 이 이후로 음. 이집트학을 한다는 건 영어, 프랑스어, 독일어, 고대 이집트어, 현대 이집트가 쓰는 아랍어를 모두 할수 있어야 한다는 의미가 됐대요 어... 연락하기 쉽겠죠? 그러니까
0: 그래서 앞에 설명이 의미가 있군요. 이집트학은 이집트의 것으로 온전히 출발하지 않았기 때문에 이렇게 되었다.
2: 그래서 한국에는 무려 두 명이나 이집트학 박사가 있댑니다. 그 뭐, 저, 피어 리뷰를 서로 해줬나요? 네, 그, 엄청, 엄청 박사 어려우죠. 어떻게 땄어? 네. 아, 외국에서 닦겠구나 <웃음> 자, 초창카멘 영묘 이후 네. 다시 100년이 지났습니다. 그러네요. 2022년, 블랙 음. 아담이 개봉했습니다.
0: 아, 거기다 갖다 붙이는 거예요?
2: 네. 저는 여기에 의미를 너무 두고 싶습니다. 아니. 그럼 제작사도 별새 없는 거예요? <웃음> 너만 이렇게 생각하고? <웃음> 그건 아닐 거예요. 어, 블랙아담이 45년에 처음 데뷔했을 때는 별 의미가 없었죠. 그러니까 바로 백골이 되죠. 네. 그러나 73년에 부활하고 94년과 2006년에 설정이 추가 변경되면서 이 캐릭터는 이집트를 비롯한 서아시아 피식민 국가들의 복잡성을 대표할 수 있는 그런 캐릭터로 자라났습니다. 먼 미래를 바라본 투자네요. 이게 이제. 제프 존스가 나올 때까지를 누가 예상했을지는 모르겠어요. 근데 결국 그렇게 됐죠. 블랙
0: 팬서의 세계관이 지금 잘 팔리는 이유는 20세기 내내 겪어온 미국 국민들의 감성을 건드리기 때문이거든요. 그 음. 근데 미국 시장에서
2: 블랙 아담이 건드릴 수 있는 감성은 별로 없어요. 아니, 사실은. 앞으로는 있어. 생길 거라고 생각합니다만. 음. 아니, 미국의 시각에서 이 서아시아의 복잡성을 봤을 때 나오는 캐릭터이기도 하고요 음. 그 부분의 감성을 건드릴 수 있겠죠 당장은 음. 그러니까 이집트가 힘겹게 주도권을 가져오고 있는 이집트학의 특수한 성격과 닮아있습니다 음... 그래서 제가 저의 그렇네요. 관심은 이것도 음. 미국 회사가 만든 캐릭터고 그래서 저의 관심은 다시 이런 복잡성을 만들어낸 사람들 중 대표적인 1인인 제프 존스를 향하게 됩니다 아
0: 하워드 카터 같은 놈이 되는군요
2: 아니죠 제프 존스는 하워드 카터가 아니지 누가 같은 사람이래? 아, 레바논계니까? 네. 음. 모계로 레바논계고, 아 여기저기서 탈식민주의, 혹은 반식민주의, 혹은 탈1세계 백인의 설정, 이런 것들을 쓰는 걸 좋아했습니다.
0: 음.
2: 그리고 이게 최근 작가들의 유행이기도 해요. 한국계면은 아시, 동아시아적인 코드를 많이 써먹고, 음. 중국계면, 음. 혹은 필리핀계면 그런 설정을 써먹고, 래프 존슨 뭘 만들었었냐? 레바논계 그린랜턴인 사이먼 베이지를 만든 사람이기도 합니다. 아 그렇죠, 그린랜턴. 존스가 어려서 사망한 자기 여동생을 모델로 삼아 만들어낸 캐릭터 스타걸이라는 캐릭터도 있, 슈퍼히어로도 있는데 조연이에요. J.S. 현재는 J.S.A. 소속이고 네. 금발 백인 소녀인데 특이점은 이 캐릭터는 자기가 주류 백인인 것을 알고 있기 때문에 음. 그 입장에서 사이먼 베즈 같은 사람들을 보면서 백인으로서의 회의감 같은 것을 느끼는 캐릭터입니다. 크... 히어로들. 반식민주의, 반, 반, 백인주의죠. 히어로들이 참 심경이 복잡하네요. 음. 지금의 미국
0: 여성 유권자죠. 그게. 네. 이 흥미로운. 그나마 트럼프로부터, 그니까
2: 미국이 트럼프에게 넘어가는 것을 막아주고 있는. 제가 인상적으로 봤던 장면이 그 장면이에요. 어떤 환상 속에서. 사이먼 베즈가 자기가 도우려고 했던 사람들에게 테러리스트 아니냐고 의심받고 욕먹는 장면들을 보면서 음. 스타걸은 나는 백인이고, 금발이고, 예뻐서 저런 경험을 겪지 못했네. 라고 깨닫는 음, 장면들. 음,
1: 제가 싫어하는 캐릭터예요. 그렇긴 해요.
2: 네. <웃음> 재수없어 보이긴 하죠. 음. 블랙아담이 현재의 복잡한 정체성을 완성한 것이 2006년이고요. 네. 이집트학 출범 200주년, 이집트학 성립 완료 100주년에 블랙아담의 영화가 개봉을 했습니다. 이야, 이게 그, 사실 상징적인가덕이 이렇게 갖다 붙였는지는 모르겠지만, 덕지진이 이렇게 갖다 붙였습니다. 그리고 사실 마블에서는 이집트 신화를 소재로 한 드라마, 음. 문나이트도 나왔죠. 아, 아 이태원에
1: 있는 거 말고 네. 이태원에 있었던 거 말고
2: 음. 그 파고 이런 파고마다 프랑스와 마리에트 같은 반식민주의적인 양심이라든지 음. 재수없다고이 진행자들은 요구 했지만 음. 혹은 재수없지만 쓸모는 있습니다 혹은 제프 존스같이 다시 생각해볼 것을 주문하는 사람들이 있었습니다 음. 이런 것을 정치적 다양성이라고 부릅니다 그렇군요 따라서 블랙아담 영화를 보고 그냥 들기였으면 그걸로도 끝이지만 그걸로도 음. 좋지만 그 전개 요소들을 들여다보는 것은 이집트와 그 서아시아를 대상으로 한 미국의 다양성을 음. 엿볼 수 있는 기회였죠. 이 지난 5년간 우리가 이 스판덱스 형운전을
0: 진행하면서 꾸준히 내놓는 코드가 한 가지 있습니다. 미국의 작가들이 어 모든 다양성으로 접근을 하기 위해 최선을 다하는 중이라는 것.
2: 그래서 저는 억지로 2022년에 블랙아담 개봉이 상징적이다! 라고 갖다 붙이긴 했지만 드웨인 존슨이 계속해서 블랙아담 역을 맡으면서 이런 시리즈 영화를 만들어낸다면 어떤 감성들을 건드리면서 아주 작지만 분명한 센세이션의 흐름 하나를 만들어낼 수 있을 거라고 생각합니다. 네. 그리고 우리가 그 센세이션의 흐름을 알고 있다면 은 우리도 감지할 수 있을 거예요.
1: 그래서 영화에서는 이 블랙아담을 필프스 챔피언으로 만들려고 노력을 많이 하더라고요.
2: (웃음) 게다가 또 그게 이제
0: 중요하죠. 드웨인 존슨 이어야 했던 이유 중에 하나 이 챔프라는
2: 단어. 네. 음. 네, 덕질인이 잠시 소개해 주시겠습니다. 챔피언이라는 건 결국에는 중세 유럽에서 썼던 단어죠. 기사로서 어떤 영지나 혹은 어떤 레이디나 음. 어떤 영주의 음. 를 대신하여 싸움에 나가는 대표적 대표 대리, 로서의 네. 의미입니다. 피플스 챔피언이라고 하면 민중의 대표자, 민중의 대리인, 민중의 음? 영웅. 롤에서 쓰는 챔프라는 단어와 용예가 동일합니다. 그렇습니다. 다만.
0: 소환사를 롤에서는 소환사를 대신해서 그들이 싸우는 거죠. 챔프라는 단어를 격투기 업계에서 가장 잘 팔리게 써먹은 인물이 역사상 드웨인 존슨입니다. 네, 더락입니다. 그리하여 네. 서아시아계도 아닌 이 사람을 써야 하는 이유가 생기죠. 이 자리에. 챔피언의 음. 이미지.
1: 그냥 챔피언도 아니고 피플스 챔피언의 네. 이미지. 아무리 봐도 안 아파 보이는
0: 그피니쉬 <웃음> 그렇죠. 그 00년대에는 덕후들이 그 번역을 해야 되잖아요. 우리나라 네. 덕후들이 레덕들이 인민의 챔피언이라고. 어, 맞아요, 보내줘. 맞아요.
1: 그막그 <웃음> 그 피플스 앨보는 도대체 어디가 아픈 거임이라고 하면 배플의 마음이라고
2: 더렸렇그
1: 얘기 한세번재들것같다
2: 근데 뭐 현대로서 챔피언이라는 단어에 이제 최 <웃음> 최고 우승자라는. 의미가 더 커지긴 했지만 본래의 챔피언이라는 단어는 대리, 대리자 대리
1: 대표자 그,
2: 대표자 그러합니다 한국의 대표자는 한국의 챔피언은 지금 누구인가 미국
0: 문화라는 그릇을 가지고 네. DC와 마블이 이렇게 모든 다양성에 접근을 하려 애를 쓰고 있습니다 뭐 언제 어디서 부족해 보이냐 이게
2: 미국의 그릇으로 담은 거니까 때로 부족해 보일 뿐입니다 그게 어. 드라마 미즈 마블이 약간 약간 많이 아쉬웠던 부분이긴 하고요 네. 나름대로 절제
0: 한 바가 있습니다. 이 영화는 들촌스러워 보이려고. 음. 예, 최선을 다해 놓은 흔적들이 엿보입니다.
2: 볼거리 말고 그런 것들을 보실 수 있습니다. 그리고 아, 궁금하시면 그러니까 분들이... 마블과 네. DC에서 계속 이런 시도가 나온다는 건 앞으로 이런 시도가 계속 나올 거라는 얘기죠. 저
1: 덕질이한테 오늘 물어보고 싶은 거 있었어요. 네네. 영화에서 음. 그 저기 매하고 블랙아담하고 싸우던서 포크맨대 포크맨. 블랙아담. 네, 네. 싸우는 장면에서 그 방에 붙어있던 DC 히어로들의 포스터나 피규어가 계속 파괴되는 장면을 아, 일부 그, 슬로우로 잡잖아요. 네네.
2: 그게 무슨 의미인 거예요? 블랙 아담은 이런 히어로가 아니다. 상징적으로 나타낸 것 같아요. 블랙 아담이 안티 히어로고 다크 히어로인데 음. 이런 히어로들과는 다르다는 거를 시각적으로 보여주기 위한 장치였겠죠. 음. 어떤 토크는 그렇게도 해석하더군요. 슈퍼맨 안 나온다 앞으로. <웃음> <웃음> 아니요, 아니요. 나왔잖아요.
1: 니요리
0: 카빌이 복귀한다고 발표했어요. <웃음> 아니 근데 근데 왜 쉽게... 이렇게 안 나오길 바라는 사람들이 많아?
1: 쿠, 쿠키에 나왔잖아요. 예.
0: 덕후들의 소식을 전합니다. 이번 겨울에 그래. 스판덱스 영웅 중할마더있어요
2: 그래서 토르 두 번째 회차는 언제 하는 거야? 할까? <웃음> 야, 예. 굉장히 귀찮다는 뜻이 얘기했으므로. 음, 언젠가 뭐 그, 제이 보스 테 이기는 뭐 다음 제보선 때까지 할거 없으면 <웃음> 봅시다. 아, 네. 네. 이렇게 이렇게 첫 내받는다. 네. 덕질인 수고 많으셨습니다. 아닙니다. 감사합니다. 스판덱스 영주원이었어요? 본인이 수고 안 했답니다. 내일 여러분은 네티즌 삼아의 목소리를 다시 틀렸어요. 아니, 마지막 시간 맞아요.
0: 아, 맞아요? 맞아요. 3시간이잖아요. 아, 저 저도... 내일이에요. 아니, 목요일 방송인 줄 알았어요. 아, 이게 큰일. 그... 음... 네. 에이, 목요일에 이거 배치하면 안 돼. <웃음> 나도, 나도 먹고 살아야지.
1: <웃음> <웃음> 죄송합니다. 제가 틀렸습니다.
0: 어우, 이천대 XSFM입니다.
2: 두피가 건조하고 간지럽다면 트러블이 생기고 심지어 비듬까지 아직 비그린 안 써보셨나요? 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정, 강한 보습력으로 생기 있는 모발까지.
0: Big Green 두피를 씻자 비그린 시카 샴푸. 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다.
1: 대량 생산하지 않고 항아리에서. 120시간 중탕했습니다. 고전의 재발견 진경옥 평산네이처
0: 블랙아담도 즐겨 먹을 진경옥
1: 어느새 스테디셀러가 되었어요. 네. 특별한 설명이 없어도 가치를 인정받아서 늘 꾸준히 팔리는 제품이 되어버렸습니다.
0: 그렇습니다. 행사 많이 안해도 서 좋아요.
1: 자꾸 잘 팔리니까. 그렇습니다. 전통방식 그대로 중탕으로 다려낸 진짜 경옥 땡. 응. 음. 비슷한 가격조차 없어서 저렴한 고퀄리티이고요.
0: 편의점에서 늘 사는 습관이 되신 분들이 좀 있어요. 삶 관련된 제품을. 그렇습니다. 그냥 쟁여놓으세요. 무엇보다도 눈으로 혀로 확인이 바로 가능한 물을
1: 전혀 넣지 않아 꾸덕한 식감이 있습니다. 에어 분쇄 기술을 통한 흡수를 극대화 시켰고요. 음. 몸이 허할 때한 번씩 사드셔보시길 추천드립니다.
0: 사실 저는 이런 리뷰가 되게 슬픕니다. 어 야근할 때덜 힘들었다. 아 그렇죠. 물론 뭐 자기 마음대로 할수 있는 건 아니지만... (웃음) 그냥 아침에 드시고 짧은 업무 시간을 위해 투쟁하는 데 쓰시기 바랍니다. 에너지를. 네. 진경호입니다.
1: 진경호입니다. 잘 팔리고 있어요.
0: 액세스 몰이고요. 아스트랄뉴스
1: 기록실 뉴스 아카이브
0: 그냥 청취자 여러분들이 궁금해하실 만한 이야기를 뉴스아카이브에서 정리해보았습니다. 이거 나중에 헬머우스가저몇주 저 뒤에 줄줄 할줄 알았더니 일단 저희가 미리 해봅시다.
1: 네, 원래는 역사 속 이번 주에 일어난 일을 다루기도 하는데 음. 뭐 가끔씩 날짜와 관계는 없지만 우리 방송과는 관계가 있는 근황도 전해드립니다. 그렇습니다. 어, 이건 트위터에서... 베리유투님이 해시태그와 함께 제보를 해주셨어요. 감사합니다. 제보 해주면서 이제 헬마우스님을 호출했는데 응. 제가 낼름했어요
0: 좋습니다. 네, 헬마우스 너무 바빠서 세요 그렇죠. 11월 29일 응. 어, 업로드된 날짜에서 이틀 전 네. 지난달 말의 뉴스입니다. 미디어워치의 기사입니다. <웃음> 우리가 되게 오랜만에
1: 미디어워치의 기사를 그렇습니다. 베리유투님께는 제가 커피비노 더치커피를 보내드릴게요. 네. 기사 제목 안정권, 때늦은 후에 윤석열과 김건희가 죽이고 싶도록 밉다. 이게 워딩이래요. 이게 제목이에요. 음. 기사 제목이에요. 음. 기사의 첫머리는 미디어워치가 이걸 어떻게 입수했는지는 모르겠는데 물론 미디어워치가 말을 왜곡했을 가능성은 감안하셔야겠습니다. 네. 안정권이 최근 지지층에게 보낸 편지에서 음. 윤석열과 김건희가 죽이고 싶을 정도로 밉다고 하고 음. 하루에도 몇 번씩 벽을 쳐대며 죽고 싶다고 신세한탄을 했다고 전하고 있습니다. 그렇대요. 미디어워치가 안정권 씨의 근황을 제일 자세하게 전하고 있는데요. 음. 근데 이제, 그, 미디어워치 자체적으로 해석하고 있는 정보가 꽤 많아서, 다른 언론하고 크로스체크한 근황만 일단 먼저 말씀을 드리자면은, 네. 문전 대통령 부부 모욕 혐의로 구속이 됐고요. 음. 지난 대선 기간 동안 이재명 후보를 지지하는 옷을 입고, 길에서 막 욕하고 다녔죠? 음. 협박하고. 음. 그것 때문에 이제 공직선거법 위반도 이제 혐의를 받고 있고, 네. 그리고 명예훼손, 모욕 혐의도 다 기소가 되었습니다. 그렇대요. 보석신청을 했는데 음. 도주와 증거인멸의 우려로 기각이 됐고요. 기각됐대요 네. 그래서 재판 중입니다. 구속상태에서. 법정에서는 문재인 부부를 증인으로 불러달라. 음. 정치인에 대한 풍자였다. 음. 표현을 근거로 구속하는 것은 부당하다. 등등의 주장을 하고 있는
0: 것으로 전해졌습니다. 아마도 뭐 변호사가 내줬을 만한 기초적인 아이디어들인 걸로 보이고요. 여기까지는 예상 가능하죠.
1: 이 기사들을 쭉 살펴보니까 영장실질심사가 (9월) 초에 있었던 것 같더라고요 음. 근데 그때까지만 해도 뭐 집회 취지가 왜곡됐다 음. 당당하게 조사에 임하겠다 하면서 이제 지지자들하고 악수도
0: 하면서 그랬대요? 당당하게 들어갔다가
1: 음. 구속이 되니까 음. 약간 심경이 약해진 것 같아요
0: 그죠 이게 우리가 이제 뉴스를 볼때 어, 이건 안정권 씨이기 때문에 하는 얘기가 아니라 뉴스만 읽는 사람들은 저, 심리 밖에서 읽는 사람들은 상상할 수 없는 게 어, 입건됐을 때 구속됐을 때 경찰에서 조사받을 때 검찰에서 조사받았을 때, 또 구속됐을 때, 그리고 재판받을 때, 사람이 얼마나 큰 압박감에 시달리는가, 얼마나 큰 고통에 시달리는가는 바깥에 있는 사람들이 알 수가 없어요. 그렇죠. 네.
1: 다시 미디어워치로 돌아와 보겠습니다. 응. 미디어워치에 의하면은, 안정권은 현재 변희재 미디어워치 대표, 응. 닉네임 벌레소년, 응. 세월호 유족들, 응. 여성언론인 나다은, 응. 그리고 이제 여기 이유진 등 10명에 의해 피소가 되었고요. 아 그래요? 본인이 네. 고용했던 직원한테도 이 고용했던 직원이 폭로한 거미디어워지막 올라가 있더라고요. 응. 근데 자세히 안 봤어요. 응. 네. <웃음> 네. 그리고 이제 실제 기소가 이루어져서 현재 15건 이상의 재판을 받고 있다고 해요.
0: 음, 사건이 합쳐지지 않았다면 재판 받으러 다니는 것만으로도 아주 힘들겠네요. <웃음>
1: 네, 미디어워치에 의하면은, 하나의 1년씩 15년의 중형이 예상되고요. 이건 뭐다 믿을 순없고 <웃음> 재판 결과에 따른 추가 기소가 이뤄지면 최소 20년 이상이 선고될 수 있다고 전하고 있습니다.
0: 아, 이제 그 고소한 사람의 그 위시리스트가 아, <웃음> <웃음>
1: 그렇죠. 전달된 거 같고요. 거기에 가깝죠. 네. 대단하네요. 음. 참고로, 이 기소 전부터 변인세 대표와 안정권의 사이가 안 좋았어요.
0: 네, 그래요? 음. 네.
1: 우리가 그 헬마우스 시간에, 안정권 씨 허위학력 경력, 얘기했었잖아요. 음. 그거를 변희재 씨가 평, 폭로하면서 네. 싸웠어요.
0: 음, 그러니까 가짜뉴스와 더러운 어휘로 싸우는 것으로 말할 것 같으면 훨씬 선배잖아요. 변희재 씨가 네. 선배하고 싸웠습니다. 똑같은 거 하는 선배하고.
1: 기사에서 변희재 미디어워치 대표 고문은 음. 대표 고문이구나. 음. 안정권은 자신을 파멸로 이끈 정규제등 보수월로 음. 토사구팽시킨 윤석열에 대한 옥중 전쟁을 선포해야 된다. 응. 요즘엔 견사구팽이라고 하던데. 응. 그래야 윤석열 조기 퇴진 이후 다음 정권에서 최소한의 선처의 가능성이라도 남을 것이라고 조언을 했습니다. 네. 참 신기한 게이베이체 응. 씨는 진중권 씨의 아치의 놈이잖아요. 그렇죠. 진중권의 불량하담 응. 가만 보면 둘이
0: 합해서 결국 조화를 이룬 하나의 역할을 하는 것 같아요. 맞습니다. 네. 우리 방송 여러 번 짚어드렸죠. 다만 이제 앞으로를 예상하면 이제는 두 사람의 아치에놈이 관계도 끝났고 두 사람의 짝패 관계도 끝나갑니다. 왜냐하면 변희재 씨는 이동이 아직 안 끝났거든요. 네. 자기 이해관계에 따라. 하지만 진중권 씨는 이제 나이도 있고 커리어도 있어서 끝났어요. 음... 진중권 씨는 지금 붙은 자리에서 더 침잠할 것만 남았고 제 예상에는 그래요. 더 다이나믹한 움직임을 보여줄 가능성은 이젠 없거든요. 이제 두 사람은 각자의 길을 가다가 완전히 같은 위치에서 한 번쯤 더한 10년 내로 만날 가능성은 있고요.
1: 같은 위치에서? 그때 앞불싸겠네.
0: 네. 친구가 될 가능성이 있고요. 먼일을 돌아. 그것 빼고는 이제. 여튼 목요일날 뉴스라운드 시간에 전해드린 거하고 비슷합니다. 더러운 무기로 싸우던 사람들의 결말이 다 비슷합니다.
1: 근데 저는 그런 생각 들었어요. 이 미디어워치의 기사가 음. 다 맞는다고 치면은 음. 특별 초청으로 그 이치임식, 음. 취임식에도 부를 정도였잖아요.
0: 네, 넘버원하고 눈빛 교환도 하고. 그렇죠.
1: 네. 근데, 이렇게 정말로 토사고팽을한 거라면은, 음. 물론 뭐 사법부는 대통령이 건드릴 수 있는 게 아니지만, 네. 이거는 지주를 의식한 게 아닌가.
0: 네. 그것도 그렇고, 정치는 최전선 싸움꾼은 죽게 내버려둡니다. 그렇죠. 예, 언제나 그렇습니다. 네. 네. 그래서 제가. 본인은 초보라 몰랐겠지만.
1: 어제 한국노총 여러분께 그런 소리를 한 거예요.
0: 네. 그렇죠.
1: 한편, 미디어워치에는. 아,
0: 네, 이번 주 뉴스 아카이브는, 어, 근황특집.
1: 미디어워치를 보다 보니까 재밌는 게 많더라고요. 음. 저맨 처음에 이거 보려고 들어갔는데, 기사들을 좀 보다 보니까, 음. 최대집 전 의사협회장의 이름이 많이 보여요.
0: 아이고, 반개의 옛 동료들을 다 묻어버리고 있군요.
1: 아니, 여는 친구가 됐어요. 아, 그래요? 네.
0: <웃음> 친구야, 또? 네. 뭐야, 이게?
1: 최대집 성명. 음. 이태원 참사는 국가와 국민보호 의무 방기 응? 음? 라는 제목으로 음. 이번 참사의 전적인 책임은 정부 당국에 있다고 말하고 있습니다
0: 자 이럴 때 예상할 수 있는 건한 가지죠 어, 저 사람이 어, 중도의 탈을 쓴 극우 정권이 들어섰는데 그들에게 협조하지 않아? 다른 뒷배가 있구나 같은 의도를 가진 조직이 따로 있구나 음. 라고 생각해야죠 그리고 원래 의사협회장이었잖아요
1: 음. 근데 자유보수당 창당추진위원장이라고 하더라고요
0: 당이 생기는 거죠 네. 자 앞에서 이제 그, 지금, 최대집 회장의 같은 길을 걸었던 선배가 있습니다. 전광훈이죠. 네. 그는 하려하려 했을 때안 됐고, 단 하나의 투쟁에 성공했습니다. 재개발해서 돈 받아내기. 음, 맞아요. 그 돈을 안고, 국민의 힘으로 복당을 시도하고 있습니다. 즉, 창당을 해보려고 했는데, 안 돼서 다시 돌아가겠다는 거죠. 그렇죠. 최대집 씨도 거기까지 이미 예상했을 거라고 생각합니다. 일단, 지분 키우기.
1: 지난 19일에는 남대문에서 변희재 대표와 함께 윤석열 대통령 퇴진을 촉구하는 태극기 촛불 통합 집회를 열기도 했습니다. 태극기로, 그 촛불로 태극기를 태우나요? <웃음> 아니에요. 그러면 저기, 그때는 구속됐지. 네.
0: 어쨌든 태극기와 촛불의 통합 집회가 지금 열리고 있어요. 네. 되게, 어, 여러분, 오래 사세요. 제가 이제 바라고 있는 희망은 그거예요. 지난 대선 때 이제 파를 통해서 이런 게 드러났습니다. 나는 사실 정치가 공익에 어떤 역할을 하느냐 보다 내가 게시판에서 이기는 게 훨씬 중요하다고 생각했던 고관여층을 네. 걸러내줘요. 음. 선거가 그런 역할을 해요. 선거는 매번 너무 고관여층을 오래 했다가 미쳐버린 사람들을 걸러내줘요. 지금 그 걸음망의 역할을 하고 있습니다, 이들이.
1: 그리고 이 집회는 또 안민석 의원이 찾아갔더라고요. 음. 근데 안민석 의원은 음. 그 박근혜 최순실 국정농단 사태때 네. 되게 앞에 섰던 인물이고
0: 네. 변희재 대표 같은 경우에는 아직도 태블릿 얘기를 하고 있거든요. 그때 그 앞줄에는 장재원 의원도 있었고 국민의당 의원들도 있었어요. 기서 아, 그건 그러네요. 네. 인생 네. 그렇게 변하고 안민석 의원도 되게 안온한 다선이잖아요. 네 이제 이런 실수를 할 때쯤이 됐습니다. 한 번쯤. 아
1: 이게 안민석 의원이 여길 가서
0: 찾아보니까 최근에 많이 친해졌더라고요. 그렇죠. 네, 지난 7월에. 이건 이제 10년대 내내 있었던 패턴이라 이거를 이제 방구석에 냉소하는 언론인들이 많이 비웃는 거죠. 저렇게 큰 소리만 잘 치고 그 똑똑하지 않은 언론인들이 민주당의 다선 의원들하고 너무 친하다. 이건 문제다. 음. 그 문제는 10년간 이어지고 있긴 합니다.
1: 아니, 안민석 의원이 지난 7월에 변인세 대표가 민주당 의원 100명 역할을 해낸다고 인터뷰를 했더라고요.
0: 음, 되는대로 짓거렸네요.
1: 그리고 보니까 진보 인사들도 많이 왔더라고요 집회에
0: 네. 네. 그러네요 오, 안진걸 소장 현근택 부원장 박진영 교수 아 많이 보이는 사람들이죠 네네. 네, 네, 여러분 오래 사세요 그러니까요 오래 사세요 네. 저는 사실 안진걸씨가 프론트맨으로 역할을 하지 않았다면 지난 한달 사이에 집회에 모인 시민들은 더 많지 않았을까 라는 생각은 좀
1: 듭니다 음. 근데 이거 이건 또 저희 광화문 집회랑은 또 다른 집회잖아요. 어, 그럼요. 남대문 집회니까.
0: 네. 음, 그러니까요. 거기도 가고 여기도 갔다는 뜻이거든요. 그러게요. 네. 네. 그 그러니까 그들의 생각은 그거겠죠. 한 표라도 더 끌어모아야 하는 최전선의 플레이어 입장에서는 태극기라도 땡겨오자라는 음. 생각을 강하게 했을 수 있어요. 왜냐하면 이준석의 세대포 이론과 맞서야 되거든요. 네. 그러면 태극기라는 파이가 순간 저 오른쪽 끝에 있다가 가운데로 온 거예요. 음. 자, 거기서 이기는 게 맞는가? 아니면 다른 방법은 없는가? 그것도 사실 운명의 경랑에 맡겨질 뿐입니다. 그렇죠. 네. 네. 대중 정당이라는 게 이래요. 갑자기 퍼락게 되기도 하고, 빠락게 되기도 하고 그래요.
1: 그런 사람 있잖아요. 우리 편이었다행이지. 네. 싶은 사람.
0: 그죠? 이제 그 시민 조직 하시는 분들 그런 생각 많이 하시죠. 아, 저 새끼 우리 편이니까 다행이지. 음. 그 새끼는 언젠가 너네 그등에 칼을 꽂습니다.
1: 그렇죠. 네.
0: 염려했던 그 방식 그대로. 인생이 그래요. 네. 그렇다고 해서 어, 야너 고개를 돌려봐 하고 고개 잘 돌리면 목을 베실 필요는 없습니다. 음. <웃음> 그렇다고 막을 수 있지도 않아요. 네. 네. 알고 뭐... 보면 그 새끼가 착한 새끼일 수도 있어요. <웃음> <웃음> 그 네가 목이 베어져하는 새끼일 수도 있어요. 그렇죠. 그거 누가 장담해요. 네. 네. 뭐 어쨌든 병희재씨 근황은 그렇습니다. 네. 오늘은 팟캐스트 스타 시간이에요. 근황토크예요. 네.
1: 그리고 아까 정규재 주필의 이름이 들렸어요. 네. <웃음> 미디어워치에 의하면 정규제 주필이 평소 안정권 씨의 후견인이었다고 하더라고요.
0: 네, 헬마우스가 소개해드렸죠. 최초에는 거의 그를 이제 발굴해서 키워준. 네. 네. 미디어워치가
1: 전한 근황에 따르면은 정규제 주필은 안정권이 구속된 이후에 바로 손절을 했습니다. 런! 네. 바로 손절을 했고, 음. 현재는 매일같이 이태원 희생자들과 유족을 모욕해서, 음. 윤석열 측에 눈도장을 찍어서 음. 향후 YTN TBS 사장 자리를 노린다는 분석이 우세하다고 합니다. 제 기억에 정규재 대표가 음. 대선 기간 내내 윤석열 후보를
0: 엄청나게 공격을 했단 말이에요. 그거 기억하실지 모르겠습니다. 우리 방송을 오랫동안 들으신 분들은 기억하실 겁니다. 왜냐면 어쨌든 박근혜를 잡아는 검사라고. 그렇죠. 네, 엄청, 대선 기간 내내 엄청 공격하면서 홍준표 지지하고 막 그랬잖아요. 네, 그니까 러 박근혜 대통령이 달성의 집으로 갔을 때 그때 아마 개심했던 인물들이 많을 거예요. 음. 어더 이상 이거 팔아서는 안 되겠네. 그러니까요. 예. 궁금해서
1: 언제 이 사람은 입장을 바꾼 거야 찾아보니까 당선과 동시에 스탠스를 바꿨네요. 그렇죠. 박자를 쿵 치며.
0: 그렇죠. 네. 턴 페이스. 네. 네.
1: 그래서 그래서 뭔 말을 했어 라고 찾아보니까 음. 이태원 참사에 대해서 음. 청춘을 엔조이 하다가 죽은 거다. 음. 유가족이 우리 아이가 죽어서 십년을 끼쳐들어서 죄송하다고 사과해야
0: 한다 등의 발언을 하고 앉았네요. 네. 노년을 엔조이하는데 심지어 살아있기까지 하고요. 저는 이게 사실 정부 여당이 이 노인네가 저주를 내서 십년을끼쳐들어 죄송하다고 사과해야 될 수준이라고 생각합니다. 음, 그렇죠. 왜요? 반대쪽 정당은 반대쪽 언더그라운드 언론인들하고 자꾸만 잘만 역잖아요. 정규제는 단계가 책임져야 할 사회학입니다. 여튼. 이렇게, 근황을 전해드리면서, 오늘의 그것은 알기 싫다를 마무리 짓도록 하겠습니다.
1: 이게 참 의미가 있어요, 여러분. 그, 문재인 정권 때 날고 기었던 우익들이, 음. 윤석열 정부가 들어와서, 음. 어떻게 되었는가, 네. 돌아보는 의미가 있어요. 물론, 그렇습니다. 뭐, 나중에 헬마우스가 또긴 시간 다뤄줄 수도 있기도 하겠지만.
0: <웃음> 그런 얘기 많이 하죠. 그, 경제지들과 보수지들이 특히 그런 얘기 많이 하죠. 외국인들이 우리나라 대정건보에서 얼마를 받아갔다. 생략된 말은 뭐죠? 외국인들이 얼마나 내고 있다. 그렇죠. 보통은 더 많이 냅니다. 음. 왜요? 본인 1세대 이민자죠? 그러면 다 높은 확률로 내국인들보다 직업을 가지고 있기 때문입니다. 음. 직업 가지고 있는 비율이 훨씬 높아요. 그러면 세금 내면서 보험료 다떼어 가죠. 네. 그래서 외국인들을 상대로 한 건강보험료는 전세계 어딜 가나 보통 흑자입니다. 음. 적자 보는 분야는 어디죠? 1세대 이민자죠. 이민을 가신 분들이 우리나라에 의료서비스가 필요할 때 돌아오시는 경우입니다 아, 그쵸. 우리보다 의료서비스가 훨씬 낙후된 나라 미국에서 오시는 분들이 더 많죠 그쪽의 적자는 장난이 아닙니다 결론은 뭐죠? 적자를 내든지 흑자를 보든지 차별하지 말라고요 그걸 가지고 아프다는 걸로 차별하고 싶은 마음 아닙니까 심보는 이런 문제에 있어서 어, 미국에 계신 분들한테 물어보면 한국이 이 시스템을 얼마나 잘 갖추고 계신지에 대한 칭찬이 가득 돌아옵니다. 해외에 눈이 필요할 때가 종종 있습니다. 그래서 우리는 해외에 있는 눈들을 가끔 부르는 거죠. 음. 토요일 이 시간에 뵙겠습니다. 좋습니다. 그렇죠. 유승균 PD와 윤세민의 트였습니다. 481회 금요일 순서를 마무리 짓습니다. 그것은 하기 싫다는 내일도 돌아와요. XSFM입니다. I, D, W, K